0: 嗨，你来了！这里是金人院，用故事带你走进金人世界。关注金人院，探寻更多非正常事件。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。我是金人院研究员，今天要讲的故事是：他是一个抛妻弃子的大好人。作者。薛定谔的腹肌。那是一个鸣蝉聒噪的盛夏午后，年幼的陈伟跟爷爷一起坐在老屋的屋檐下乘凉。一个孩童不知从哪儿跑来，眼巴巴地盯着陈伟手里的西瓜。陈伟做了一个鬼脸，不给你吃，馋鬼。随后丢了一只西瓜皮过去，孩童被瓜皮砸到。坐在地上哇哇大哭。成为。爷爷不悦的责斥了一声，随后递给他一半西瓜，拿去给他道歉。陈伟知道自己做错事了，接过西瓜，低头跑到孩童面前：“那是我不好，吃完就别哭了。”谢谢。孩童破涕为笑，扬起脸来。我的名字叫齐贤，我们可以做朋友吗？我叫陈伟，过来一起吃西瓜吧。孩子们都是这样，吵得快，和好也快。陈伟，爷爷不能一直陪着你，妈妈也不能，知道吗？爷爷忽然语重心长地说：“你也不要记恨你爸爸。”他大概也有他的苦衷。你以后要做一个好人，不能像今天这样了。爷爷，爸爸是一个坏人，他不用照顾我们，自己在外面过着开心的日子。我不想做一个好人，好人就要被人欺负。程伟激动的说着，不禁呜咽起来。傻孩子，阴间有一本功德簿，负责来世报。很多人不知道，其实阳世间也有一本功德簿，负责现世报。爷爷抚了抚陈伟的头，现在你可能不明白，等你长大以后就知道了。微风拂过，爷爷看着屋檐下的风铃，眼角湿润。妈，我这个月要去一趟 A 城，你要照顾好自己啊，别一个人就不好好吃饭了。陈伟一边收拾着行李，一边对客厅看电视的母亲说 ：“A 城那么远呐、啊，你这个工作怎么三天两头就出差呀、啊？还是早点换一份安稳的工作吧。”母亲开始唠叨了，“妈，我知道啊，我这也不是没办法嘛。”陈伟收拾完衣服，把一本空白封面的书放入行李箱后，起身继续道：“我先走了，啊，月中会给您寄钱的。”坐上火车，陈伟拿出那本书，打开第一页，上面赫然显示着两个字 ：“A 城”，而除此之外，则是一片空白。陈伟苦笑着摇摇头，如果这也算工作的话，说出来估计会把老妈给吓死。三年前，这本书忽然出现在他枕边，也许是受爷爷的影响，他在摸到他的第一刻就知道，这就是传说中的那本《阳间功德簿》，而自己就是被功德部选中的使者。所谓使者，就是顺着功德部的指引，前往不同的地方。让功德部自动记录大善大恶，或者执行与之相对应的善恶报。命运的洪流看似有条不紊，实则充满不确定性。很多犯下滔天罪恶的人，因为种种原因瞒过了因果的监视而逍遥法外。所以，阳间功德部的作用便是干预、修正、维护人间善恶有报的基本秩序。有意思的是，每个人的善与恶都是有阈值的，当两者达到一定的指数时，就会获得相应的报应。所以，陈伟现在正要赶往 A 城，记录善恶或执行报应。相应的，作为报酬，功德部会增加陈伟的气运，让他总是获得意外财富或者他人的相助。这不，刚到 A 城，手机推送就提醒他。两周前买的彩票中了奖，奖金三万块。这次任务的奖励有点高啊！陈伟非常开心，立即转了两万到母亲的账户。随后，功德簿的第二页显示了一行字：“五香路282号。”看来就是这儿了。陈伟坐了三站路的公交，拐到一栋房子前。走到房子前，只见那功德布闪了闪光，门就自动开了。而正在此时，一辆巡逻车刚好从陈伟身后路过。巡警看着陈伟手中的白光，先是震惊不已，随后愣了愣神，接着慢吞吞的开远了。陈伟熟练的走进屋内，看了看四周，随后翻阅起手中的功德布。只见上面浮现出一行字：“路见恶职已满。”就在这时，从客厅内走出一个人高马大的中年男人，想必就是陆建了。陆建一眼便看到站在屋内的陈伟，惊诧的大叫：“你是谁啊？怎么在我家里啊？”紧接着，只见那功德布通体声光，在陈伟脚下生出一道白圈，屋内顿时阴风阵阵，鬼哭狼嚎。程伟的身体不受控制，连声音也变得一会儿低沉，一会儿尖利，听起来男女莫辨。陆建，你恶贯满盈，还不从实招来？也不知怎的，陆建像是看到什么不该看到的东西，当即扑通一声跪倒在地，涕泗横流：“阎王爷，我有罪。”我不该作奸犯科，不该谋财害命啊！被神灵附体行审判之事，这种经历尽管陈威已经体会过许多次，但还是感到既恐惧又兴奋，难以用语言描述。陆建交代完自己的罪行，便原地昏厥了过去。当他醒来之后，将记不得这段时间内发生的一切。哪怕家中装有摄像头，也会被修正成午后休息的画面。审判结束，陈伟甩门而去，长吁了一口气。根据以往的经验，陆建很快就会在不经意中暴露罪行，然后被公安部门逮捕。在大部分情况下，陈伟只需要带着功德簿，在一个城市不断转悠，功德簿即可自行记录身边人的善恶行为。像这种大善大恶的审判，实际并不多见。啊，被附身一次也太累了。陈伟感觉后劲来了，走两步路就渗出一身的汗。而话音刚落，功德部上又给出了一条审判指令：五香路506号。这什么鬼地方？这么不安宁吗？连续两起审判事件。陈伟只想骂人，刚才的附身已经消耗了他七成的体力。哎，这次是执行善报，那去看看好了。比起执行恶报，善报的场面更像是童话故事。很快，陈伟进了屋子，刚好跟客厅的男人打了一个照面。一瞬间，陈伟的脸从平静转为震惊。眼前这个男人，正是他找了十多年、恨之入骨的父亲，程欣彤。你怎么可能会是善宝？陈伟怒火中烧，急于暴跳起来，而站在对面的陈欣彤显然没有认出自己的儿子，只以为是家中闯进了贼，惊惧万分。奈何附身已经开始，程伟的身体不受控制。而程心童的眼神也随即暗淡，陷入迷离状态。程心童，你这几年广行善事，有何心愿？这声音听起来像是一个女菩萨在娓娓道来。菩萨，我的老婆一直没能给我生个儿子，我想有个孩子，以后我老婆岁数大了，还有人能照顾她。程新桐伏倒在地，败了又败。随即，程新桐阐述了自己这几年如何参与公益慈善，如何解救流浪动物。可在程伟这边，几乎要愤怒到抓狂。老东西，知道自己不及阴德，累积善事，就是想跟小三生个孩子。菩萨，我还想……程新桐想继续说下去。够了！陈伟竟然强行挣脱了附身，大叫一声，跑出屋外。审判被打断，程欣彤也昏迷了过去。陈伟回到临时租住的屋子，捶胸顿足，舌尖都被咬出了血。凭什么？凭什么他不会受到惩罚，还要我亲手给他送上祝福？陈伟愤怒地拿起功德布，恨不得将其撕得粉碎。他想起程心童当初抛下自己和母亲，独自一人去了城里，连母亲患重病都没回来看过。他想起爷爷病逝，家里迁居，他连一个影子都不曾出现。他想起母亲早年为了撑起这个家，跑去别人家里做小工，被男主人调戏，不敢说，自己躲在屋里偷偷抹,抹眼泪。这一切都是因为程心童。这个不负责任的人渣，是非不分，简直是非不分！陈伟将功德簿狠狠摔在地上，恨不得跺上两脚。在接下来的日子里，陈伟每天记录完当天世人的善恶值，就赶往当地的流浪动物收容所做义工，做完义工又前往几个不同的养老院送慰问品，做志愿者。到晚上又去买一些食物和水送给沿途的流浪汉和乞丐。果然，功德部那么厉害，还不是被我掌控？陈伟看着自己蹭蹭上涨的善值，冷笑不止。一个月后，陈伟将自己这几年作为使者的酬劳，加上这段时间刻意刷的善值累积，全部兑换成了人民币奖励。合计五十万元，他后悔以前没有早点明白，自己手持功德簿，拥有将善值兑换成气运或者财富的特权。当天夜里，他在暗网上雇了一个杀手，支付了十五万定金。哼，反正本子在我手上，总不能让我自己审判自己吧？陈伟冷哼一声。他已经下定了决心，要为自己和母亲复仇。为了脱离干系，他打算在杀手动手的前三天离开。可是，那本功德簿上 A 城的名字仍未消失，这让陈伟左右为难。一旦不去执行任务，那么功德簿随时可能会消失。到那个时候，发生什么样的变故，他没有把握。于是，他打算再等等。等了两天，杀手终于按捺不住了。时间越长，他犯错的概率就越高。于是，轰动 A 城的杀人案上了新闻，一时间人心惶惶，巡逻盘查愈发严格。正在这时，功德簿上 “A 城”二字消失了。成为喜出望外，正打算靠着功德簿前往下一个目的地，寻找出城的生机，哪知下一秒。那功德簿上赫然显示出一串地址：五香路四百二十一号。不，不可能！陈伟吓得将功德簿扔到墙上，颤颤巍巍的站起身来，浑身战栗。这里就我一个人，这里就我一个人，谁会来审判我？五香路四百二十一号。正是陈伟的住所。就在这时，门外忽然传来一阵门铃声。陈伟立刻跑到墙边，把功德布抬起，揣进自己贴身的衣服里，神经紧绷。谁？没有回应，门铃继续响。陈伟慢慢挪到猫眼处，一探究竟。陈伟，开门！啊！门外的男子大喊。陈伟趴在猫眼上，看到一张熟悉的面孔。是我，啊，齐贤。屋外走进来一个面目清秀的男生。齐贤，好多年没见了。陈伟心虚的扯了扯上衣，我是来阻止你犯下大错的。齐贤开门见山，一脸严肃的把陈伟拉进客厅，训斥道：“你活腻了，连功德簿都敢骗，所以你也是使者。”陈伟将信将疑的看着齐贤。直到齐贤从怀里掏出一本一模一样的功德簿。原来功德簿不止一本，这么想来也确实，不然世界那么大，单靠一个人怎么可能完成记录和审判工作？已经来不及了，程新桐已经死了。程伟垂下头去，随即又抬起头，恨恨的道：“我不后悔。”那是他罪有应得。我原本不知道是你，到了门口布上才显示你的名字。早知道是你，我就不来了。七贤叹了口气，道：“不对，如果我不来，就丧失了功德部的所有权，到时候就要由新使者来审判你了。审判时间就在明天早上八点。城卫，杀人偿命。”你的下场很有可能会是死刑。”七贤一字一顿的说道，一脸惋惜。小贤，陈伟心里一惊，但又迫使自己安定下来，撤出七贤的一脚：“你帮帮我吧，我还不想死，我放心不下妈妈，但下半辈子谁来照顾？我不甘心。”反正归根到底，错在这本功德不是非不分。你也是使者，我们俩总有办法逃过一劫的，对吧？陈伟几乎用哀求的声音说着：“如果程家后继无人，爷爷一定很难过吧？”齐贤惆怅的低语道，似乎想起一些往事。那年闹旱灾，齐贤饿的晕倒，他母亲腿脚不便，父亲又出门务工。于是，陈伟的爷爷背着齐贤到镇里的医务所看病。一路上，爷爷走一会儿，歇一会儿，一直行了十多里路。回到家时，一向身体硬朗的他还卧床躺了五六天。办法倒不是没有，按道理，一个使者出现大恶行为是需要另一个使者审判的，而你的审判者正好是我。齐贤托腮深思，继续道：“既然这样，那我把我的功德簿给你就好了，这样我就没有办法审判你。我们赌一把，等过了审判时限，说不定就销账了。那些逍遥法外的人，连天鳄蚁都瞒得过去，区区一本功德簿，总有办法的。”陈伟看过太多好人不得善终，坏人却自在逍遥的案例。他笃定，这事件的因果循环肯定就像电脑里的一个程序，总有漏洞可钻，也只好赌一把了。说罢，齐贤把自己的功德布递给了程伟。距离八点还有半个小时，齐贤和程伟就这样面对面坐在客厅的地板上，强撑着精神。要冲一包咖啡吗？齐贤提议道。不用了，那玩意我一喝就困。程伟揉了揉眼睛。我们来聊聊天吧，说说你这几年都是怎么过来的。我得到功德布是在三年前，当时我在图书馆看书，在翻阅书籍的时候，忽然抽出一本没有封面的书，我摸到它的第一刻就知道是什么东西了。三年前，我也是三年前成为的使者。程伟表示诧异，也许是冥冥之中注定的安排吧。这几年，我看过太多悲欢离合了。七贤喝了一口水，继续道：“有的人早年飞扬跋扈，晚来悲惨的死在了破旧的沙发椅上，子女都不愿意多看他几眼；有的人一生机关算尽，骗了好多人的钱，自己的儿子却赌钱上瘾，把他攒的钱全部败光。我做使者的三年里，看到的大多都是恶报，善报就太少了。”说真的，我有时候也在想，这世上腐烂的人和事太多了，功德簿恐怕也无法面面俱到。是啊，不然怎么会有那么多活得开心自在的坏人呢？祁贤一脸苦笑，摇了摇头。时间一分一秒推移，两个人似乎都忘却了审判这回事儿，聊到开心之时，还拿出冰箱里的炸鸡吃了起来。气氛轻松了许多。酒囊饭饱，陈伟抹了抹嘴巴的油，忽然看见齐贤一脸失落，于是笑道：“你怎么了？那现在已经八点四分了，我们熬过审判时间了，太好了。”齐贤抬起头，却是一脸疲惫，道：“你是不是记不得刚才发生的事了？就在几分钟前。”我被附身了，你被我审判了，功德部马上就要对你执行恶报了。怎么可能？我和你刚刚还在聊天啊！陈伟搜了搜身上两本功德簿，发现两本都不见了。别看了，因为反抗执行，我俩都被废除资格了。很快就有新使者来审判我了。齐贤眼带血丝，气喘吁吁：“我尽力了，对不起，爷爷。不，什么功德不，连那个人渣都不审判，我不甘心！”程伟掀翻了杂物，跑了出去。他心想着，赶快逃离这座城市，有多远逃多远。于是。他赶紧把网银里的钱兑换成了比特币。就在低头操作的空档，街上开来一辆巡逻车，正是之前在五香路上巡逻的那辆。巡警侧头看了陈伟一眼，忽然眼神一亮，想起了什么，警觉起来：“又是你，那天也是鬼鬼祟祟的。”陈伟看到警车，如临大敌。慌慌张张转头想走，却脚下一半摔在平地上。这一逃一摔更加可疑，便被巡警带回了派出所。陈伟的手机被没收了，警方很快将会在他的手机里查到与杀手交易的记录。等待他的将是残酷的法律审判。只是，在这结果还未出之前，他仅仅被限制了人身自由。这时。齐贤来探望他了。为什么？我不甘心。陈伟抓着自己的头发，想起家中的母亲，心如刀绞。陈伟，我都查清楚了，你错了，我也错了。我翻了一下记录，实际上，程欣彤在几年前已经受过审判了。齐贤顿了顿，继续说道：“六年前，他家里被火烧光，做生意也亏得一干二净。他身体不好，想要个孩子也一直生不出来，可以说是很惨了。这几年，他重新做人，白手起家创立了一家公司，同时也一直在找你，想要弥补以前犯下的错。我知道你还是不能原谅他，但是我想告诉你一件事。”程欣彤当年离开家的真正原因，不是抛弃你们，而是为了不拖累你们。随后，齐贤掏出一本病历本，无奈的笑笑，说来有趣，这是那个审判我的使者替我找到的。还记得那年旱灾吗？好多人穷的吃野草。你爸在真医院被诊断出胃肿瘤，需要动手术。当时你们家就算条件好，也负担不起医疗费。他为了不拖累家庭，瞒着你们，自己跑到城市里打工治病。等他病好了，才机缘认识了现在的太太。他曾回家找过你们一次，但被你妈妈赶出了家门，责令他再也不要出现。后来他又去找你，发现你们全家已经搬得无影无踪了。当时你中断了善报的执行，没有听到他的第二个心愿吧？他还想找回你这个亲生儿子。七贤叹了口气：“善恶有报，你不该用他的恶行否定他的善果。”七贤垂下头来，停止了言语。他知道事到如今，一切都太晚了。程伟低头看着自己的双手，眼泪滴落在手掌上。他颤抖着哭喊道：“我都做了些什么呀？”而在几天前，由于程新桐在执行善报时许下的心愿，他的太太终于在医院里得到了怀孕的喜讯。恭喜您啊，已经有一个月了，要好好保重身体啊。护士向他道喜。谢谢，谢谢！这个大龄母亲喜极而泣，太好了！我老公知道一定很开心，他去菩萨那儿请的愿终于灵验了。他一边抹着眼泪，一边笑着拨出了程欣彤的电话。自古以来，善恶有报的信念守护着社会的底线。但当我们遭到有恃无恐的恶行，比起诉诸于不可知的未来，不如诉诸于秩序和法律。来评论区说说你对善恶有报的看法吧。